0: Escuchan CKRL 89.1 R
1: -89. Uno con François Bégin. El Generador de Libertad. Le mardi à 17h30, Audrey Caro et Gentillane La France animent le seul magazine entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. L'aérospatial. Chroniques, entrevues, capsules, tables rondes, revues de presse. Tout y est pour vous faire découvrir et apprécier les arts visuels.
0: Ça tombe pas du ciel. Vous est présenté par CKRL 891.
1: Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
2: Mardi 25 avril, François Bégin, votre générateur de liberté, est avec vous et avec Mikey G. Salut Mikey! Salut
0: François! L'hiver a été rough, mais on a passé au travers pour quoter euh, <rire> Éric Lapointe.
2: Qu'est-ce qu'il disait, Éric Lapointe? Ben,
0: c'est dans, dans une de ses tunes, là, il parlait de l'hiver qui a été rough, mais euh, il <rire> a passé au travers.
2: Ah, je la connaissais pas, cette tune-là. Écoute, on va la faire jouer tantôt. Ah ben non! T'en en <rire> Oui, oui, super, super. Euh, écoute, euh, il disait d'autres choses aussi, arrête la pointe. Il disait bonjour à nos amis de CILS. Yes, il disait <rire> ça il me semble dans une océan aussi. <rire> On vous salue les gens de Victoria, au BC, qui nous écoutez. On est bien content que vous soyez avec nous à toutes les semaines. Cette semaine à l'émission, on a deux invités, des gens d'entrepreneuriat de la région de Québec. qu'on va partager avec vous, euh, première entrevue avec euh, Michael Potvin de Terre Alpha dans quelques instants. Puis, en fait, après la pause, Pierre-Luc Bertion va être avec nous de la Fondation Rêve d'enfants. Il y a un côté entrepreneurial à ça, le côté au BNL, puis euh, levée de fonds, hein, en tout cas... Ça, on va en parler avec lui, mais toujours à la recherche d'argent puis de fonds. Il faut euh, être
0: créatif justement pour euh, aller chercher des fonds.
2: Définitivement. L'entrepreneuriat, c'est pas juste une business. Hein. Des fois, c'est bien d'autres affaires. Mm -hmm. Mikey, je voulais qu'on jase avant la chronique d'Aline sur la relation à l'argent. Je voulais qu'on parle de carte de crédit. Attends-tu? Oui, tant que tu, tu m'en donnes pas pour que je dépense à qui me ben, Mais Justement, on va faire un concours. Alors, ah, le okay. premier auditeur qui appelle on fait tirer une carte de crédit. Et ça sonne! Ça sonne pas en tout. <rire> ça vous tente pas. 18 d'intérêt, 20 d'intérêt, non? OK. okay. Euh, C'est correct. Ça ça en -dessous des loan charts, là. Ouais, ben, c'est pas, en fait, c'est une façon euh, très payante pour les banques d'offrir du crédit. D'ailleurs, les banques vont de plus en plus vers euh, la carte de crédit parce que c'est un, une sorte de crédit pour eux qui est plus facile à gérer. Le risque est souvent partagé entre l'émetteur, soit Visa, Mastercard ou autre, et euh, la banque. Puis, euh, la banque, elle, va prendre moins de risques dans la gestion de tout ça. Puis on s'entend qu'une dette à 18, 19, 20 d'intérêt, ben, ça se rentabilise quand même très bien. Et
0: surtout si tu ne payes pas euh, ben, au complet fait, ta carte de crédit. c'est
2: là-dessus qu'on mise. Puis on s'entend que la majorité, hein, la moyenne des gens, laissent des soldes sur leur carte de crédit. Fait que Ça, c'est très problématique pour le consommateur, payant pour la banque, par contre. L'autre chose, c'est que la souscription de ça, c'est-à-dire l'approbation, l'émission de carte de crédit, maintenant, sont rendus que c'est pas mal automatisé par un système informatique. Donc, ça demande moins d'employés, ça coûte moins cher à la banque, puis c'est pour ça qu'ils vont en émettre de plus en plus. Vous avez peut-être déjà eu l'immense chance de recevoir une augmentation de votre limite de carte de crédit automatiquement. mais ben, ça, c'est des pratiques commerciales. Ça, c est...
0: C est... Attends un peu, là. ça se fait automatiquement ben, sans peut... ton consentement, ta limite est augmentée. C'est capoté de
2: même, Mike, puis je trouve ça douteux comme pratique parce que du jour au lendemain tu avais mettons je sais pas bon, 1000 ou 2000 tu travailles avec avec 5000 pièces la limite sur le de crédit sans l'avoir demandé. C'est une surprise malsaine. Ben oui parce que tu es tenté comme c'est disponible tu es tenté de l'utiliser. Puis ben. Comme on sait que les gens, la plupart des gens laissent un solde sur leur carte de crédit, ben, tu vas finir par payer du 18-19-20% d'intérêt sur ta carte de crédit. Question quiz pour toi, puis mmh. on en a peut-être déjà parlé, mais vole pas le punch si tu le sais. Okay. Fais semblant que tu ne le sais <rire> pas. Fait combien, ça te prend combien d'années rembourser une carte de crédit de 1000$ si tu fais le paiement minimum?
0: Ah non, mais là, c'est vraiment... C'est une question de... Tu as, as le temps d'envoyer tes, tes enfants à l'université, <rire> je pense. <rire>
2: quasiment, là. écoute, ça prend 10 ans, Mike. Okay. Euh, fait que si j'ai une carte de crédit avec 1000$ dessus puis que je paye le paiement minimum à tous les mois, ça va me prendre 10 ans à rembourser l'intégralité de tout ça. Hey. En dollars, là, c'est près de 800$ d'intérêt pour 1000 pièces de crédit. C'est quasiment le double que ça coûte finalement au bout de la ligne. Pas Parce que de la façon que les banques le calculent, ça c'est super wise de leur part, le montant de paiement minimum, le fameux paiement minimum. T'sais, on se fait tout le temps dire, oh, les cartes de crédit, l'important c'est au moins de faire ton paiement minimum. Ben, le paiement minimum, c'est un pourcentage du solde. Souvent, c'est autour de 3 mm -hmm. Donc, c comme c'est un pourcentage, ça va être dégressif. Plus ton solde va baisser, plus ton paiement minimum va baisser. Ce qui fait que tu t'en sors jamais finalement. Ben non. Alors si t'es plus wise que le système et que tu veux déjouer un peu tout ça, prends ton fameux 1000$ de tantôt que je parlais, ça donne un paiement de 30$, mais si tu laisses ton paiement à 30$ à tous les mois au lieu que ton paiement baisse, tu vas sauver 6 ans, tu vas rembourser ta carte en 4 ans au lieu de 10$.
0: Ah c'est sûr. Donc le, le truc c'est se baser sur le paiement minimum initial.
2: Ben le truc c'est d'en donner le plus qu'on peut parce qu'on ne veut pas laisser de solde sur une carte de crédit, c'est très cher, 18-20 d'intérêt, on s'entend. Mais si on n'a pas le choix, il est arrivé une bad luck, on a dû le mettre là-dessus. Puis le danger c'est qu'on tombe des fois dans ben on va mettre des choses de consommation courante sur la carte de crédit. On va mettre l'épicerie, on va mettre l'essence, sauf que si tu n'as pas l'argent pour le la payer là, tu l'auras pas plus plus tard pour la rembourser.
0: Non non, c'est ça, faut, faut que l'argent pour Soit des. Ils ont des, des, des incitatifs, là, des ah, points, ouais, des pourcentages. Ça, ça de...
2: c'est la meilleure gamique marketing qu'il n'y a pas. Parce que les, les gens des, des, des succursales bancaires, que ce soit ta banque ou ta caisse, vont te dire Ben écoute. Toi hey, tout ta carte de crédit, puis rembourse-la à la fin du mois, tu vas faire des points.
0: Ouais,
2: » Mais oui, mais ça, c'est une attrape, parce qu'ils savent très bien que, mathématiquement parlant, c'est pas tout le monde qui rembourse leur solde à la fin du mois. Ouais. Les 18-25 ans ont en moyenne 1 700 de solde sur leur carte de crédit. Fait que ça commence de bonheur, puis ça commence mal, je te dirais. Fait que bonne chance! Bien, merci. Vous pouvez la mettre au congélateur. J'ai vu ça, ce truc-là. Hein? Oui, c'est oui, vraiment rigolo. Comme fait ça, que... tu restes fraîches. Non, c'est pas ça l'idée. C'est que si tu as une dépense compulsive à faire, le temps que ta carte dégèle, tu as le temps de réfléchir. C'est pas fou pareil. Alors, Mike, on part avec la chronique « relation à l'argent » avec Aline Tardy, qui est coach, formatrice chez Éduc-Argent. Et on va parler avec elle de justement avoir une bonne relation avec l'argent. On écoute ça. Alors, on est de retour avec Aline Tardy pour la chronique sur la relation à l'argent. Aline, qui est coach et formatrice chez Éduc-Argent. Bonjour, Aline.
3: Bonjour, François. Ça va bien? Oui, super bien, Excellent.
2: Toujours. On parle de croyances. Est-ce qu'il y a des croyances par rapport à l'argent, Aline? Voyons, non, ça n'existe pas, ça?
3: Ah non, hein? <rire> Ce serait bien qu'il y en ait pas.
2: Attends, j'en ai une en premier. Les gens qui ont de l'argent, c'est des classeurs. On entend ça souvent, hein?
3: Effectivement. Puis... Euh... Toutes ces croyances-là, euh, il y a certaines croyances qui nous aident, il y a certaines croyances qui ne nous aident pas. Et il y a une croyance, un mensonge qui est répandu partout à travers le monde et qui est transmis de génération en génération puis qu'on remet pas vraiment en question et qu'on devrait remettre en question, c'est la croyance dans le manque. On s'imagine qu'il y a un manque de ressources dans le monde. Et ça amène plein de problèmes, le fait qu'on s'imagine qu'il y a un manque de ressources dans le monde. On, on le vit même... Euh, en ce moment, dans le monde, on, il y a toute une polémique autour de, de, de des immigrants puis des réfugiés puis tout ça. Bah, ben, si on pense qu'il y a une pénurie, on voudra pas les voir, on voudra pas les avoir. Mais c'est pas vrai. Il y a pas de pénurie dans le monde. Il y a juste une mauvaise répartition de la richesse. Mm -hmm. Et ça, oui, il faut travailler sur la, la répartition de la richesse. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des croyances qui qui vont avec cette mentalité de manque. La croyance, d'une part. Je vais vous en donner trois. Il y en a la, la croyance qu'il n'y a pas assez. Alors si je crois qu'il y en a, qu'il a pas assez de ressources, qu'il n'y a pas assez de tout, ben je vais croire aussi que je ne suis pas assez. Donc euh, les pensées qui vont tourner autour de ça, c'est euh, ben il faut que il, il faut que je prenne ma part du gâteau parce que comme il y en a pas assez, il faut que je me dépêche à, à aller chercher ma part. Puis il faut pas qu'il y ait trop de monde pour... Faut pas partager. que je m'en fasse voler, c'est ça, exactement. Alors que c'est pas juste un
2: gâteau qu'il y a, il y en a des, c'est comme si on est dans le club price du gâteau, Il n'y en manque pas de gâteau. Et,
3: et quand on pense que les, les riches sont des crosseurs, comme ouais. tu disais tantôt, ben, c'est justement, c'est les crosseurs qui prennent la plus grosse partie du gâteau, Puis moi, j'en ai pas. Alors, ça nous amène, ça, des émotions d'insécurité, de peur de perdre, de, de peur d'être laissé pour compte, de se décourager tout ça. Et, comme action, ben, je vais me battre, ou ben, je vais déprimer, ou ben, je vais opprimer les autres et le résultat ben tout le monde s'affaiblit tout le monde perd il y et il y, y a personne qui est gagnant donc on peut changer ça pour une on a avantage à changer ça pour une mentalité d'abondance. Ouais. Une croyance qui découle de celle-là, de celle-ci, euh, quand on pense qu'il n'y a pas assez, bon ben pense que plus c'est mieux. Mmh. Alors à ce moment-là, euh, plus de n'importe quoi, c'est bien. Même beaucoup, c'est pas assez. On n'est on, on on
2: jamais satisfait, finalement. Non,
3: on court toujours après plus. On veut
2: gagner plus, on veut plus de ci, plus de vacances, plus de sais Plus de biens, on exact. accumule, on accumule, ah oui, on accumule. La consommation, la plus grosse voiture, on, on rentre un peu dans le voisin gonflable aussi.
3: Oui, exactement. Euh, mais les, les émotions que ça amène, ça, c'est des émotions de découragement. Puis, j'y arriverai pas. Ou bien, on se compare aux autres, puis là, on a honte, on a du ressentiment, on a de la culpabilité. Alors, c'est pas très productif, tout ça. C'est Ça nous aide pas à devenir plus riches, à, à, à réaliser nos rêves, puis à avoir une vie intéressante. Alors, ça nous amène plutôt dans la compétition, dans une course où tout le monde perd, finalement. On tente d'acquérir plus, on travaille plus, puis on savoure pas les bonheurs, les, les, les petites choses de la vie. Donc, euh, le résultat, ben c'est le Bernard qui nous guette à plus ou moins long terme. Donc, on a à apprendre la notion de. On a à revenir à une notion de suffisance, pas de pénurie. On n'est pas, pas fait pour un petit pain, puis on n'est pas fait pour. Euh, non, mais des être fois, c'est de
2: s'arrêter une minute, de regarder autour de nous, puis de dire, comme on en a des affaires. Exactement. Est, on, est, on est heureux avec ce qu'on a. Des fois, c'est de se contenter de ce qu'on a, pas de se contenter de
3: peu, mais
2: d'apprécier ce qu'on a.
3: D'apprécier ce qu'on a, puis d'aller chercher ce qu'on. de s'organiser pour aller chercher ce qu'on n'a pas et dont on a vraiment besoin. Exactement. Et une troisième croyance, ben quand j'ai, quand je pense qu'il n'y a pas assez, puis quand je pense que je devrais en avoir plus, à un moment donné je m'essouffle, puis je me dis bon ben je peux pas changer rien, je, je reste dans mon petit coin, euh, la vie c'est comme ça, j'y peux rien. Alors à ce moment-là, euh, je pense que c'est normal que euh, les plus fortunés en aient plus. Moi, je suis malchanceuse. Donc, je, j'ai pas de chance. Je considère que j'ai pas de chance. Donc, ça m'amène quand même de l'inquiétude par rapport au fait que j'en ai pas assez, euh, du désespoir, de l'impuissance, du cynisme envers ceux qui en ouais. ont, de la démotivation, et, et 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 je me rebelle, je me bats ou ben je me plains puis je me résigne.
2: Alors qu'on a tous le pouvoir en dans nous de changer les choses puis de vivre dans un monde meilleur, ça part à l'intérieur de nous-mêmes pour après ça se diffuser Exactement. à l'extérieur.
3: Et pour ça, il faut prendre nos responsabilités. C'est mmh. là que plutôt que de dire la vie c'est comme ça, ben moi qu'est-ce que je peux faire Moi, je suis responsable de moi-même et des gens autour de moi donc.
2: Excellent truc, Aline. Merci beaucoup d'avoir parlé de croyances avec nous et des effets aussi sur les, ces croyances-là dans nos vies. Puis, euh, pour te suivre et voir plus de conseils, on invite les gens à visiter le site educargent.com. Bonne journée, Aline. À bientôt. Merci. Ah, euh, les riches tous grosseurs. <rire> <rire> et tout des crosseurs. Mais
0: non, il faut, faut, faut se mettre dans un état d'esprit d'abondance. Vraiment,
2: vraiment. Parce que c'est sûr, quand on dit ça, on n'attire pas de l'argent. Exact. Ah, on reçoit notre premier invité, euh, qui est Michael Potvin, qui est euh, le fondateur de Terra Alpha, une entreprise spécialisée euh, qui a fondé lui-même en 2009. Il fait de l'architecture de paysage euh, au niveau de l'aménagement paysager. Salut, Michel. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, absolument. Vous, vous faites ça différemment parce que vous êtes axé sur la qualité, l'environnement. C'est des choses qui sont importantes chez Terra Alpha. Euh, as parti ta business en 2009. Ça fait quand même, quoi, huit ans? Oui, ça fait huit ans, puis pourquoi qu'on fait les choses euh, différemment? En
4: fait, ce que je m'amuse à dire souvent, c'est que pas parce qu'on plante un arbre qu'on est vert. Il y a des espèces à sélectionner, il y a des emplacements où le mettre, puis nous, on, on focus beaucoup là-dessus, donc euh, des aménagements paysagers plus durables, euh, moins interventionnistes, euh, choix des végétaux, euh, indigènes, euh, matériaux euh, solides, dans un monde idéal fabriqué, dans un dans un rayon intéressant. Alors c'est un peu ça qu'on qu prône, puis euh, c'est apprécié nos clients.
2: Stop peu la grosse mode dans toutes les industries, de dire « ok, on est green, nous autres, on fait ça pour l'environnement », mais en réalité, euh, c'est comme tu dis, il y a beaucoup plus que planter un arbre de ça, il faut le réfléchir, il faut savoir comment que ça interagit ensemble aussi. Euh, toi, tu as étudié en quoi? En fait, moi, j'ai un deck en aménagement du territoire urbaniste,
4: donc euh, j'ai fait ça au cégep de Jonquière, euh, mon accent me trahit, hein, je suis originaire de Saguenay. <rire> un belouet! Eh oui, absolument. Puis euh, dans le fond, euh, la plupart des gens qui font ce deck là euh, euh, s'en vont euh, du côté euh, municipal, donc inspecteur municipal, euh, inspecteur en environnement. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais un gars de design, euh, suis un gars de conception. Fait que je voulais plutôt aller vers l'architecture de paysage. Euh, fait que ça m'a amené à Québec euh, pour travailler à la Commission de la capitale nationale en 2008. Cool. Euh, super super belle expérience euh, que je regrette pas. Euh, euh, ça 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 forgé. Euh, or après un contrat d'un an j'avais j'avais réellement l'intention de me lancer en affaires. donc c'est ce que j'ai fait au mois de septembre 2009
2: C'était tu clair pour toi au moment de ton deck que tu voulais te partir en affaires un jour ou ça s'est précisé plus tard C'était
4: pas clair quand j'ai fait mon deck j'avais eu une un expérience de travail dans une belle entreprise au Saguenay qui euh, sans me dire sans dire me promettait me pouvait me permettre une opportunité éventuelle d'être un entrepreneur. Euh, c'est quelque chose que finalement j'ai refusé. Euh, euh, bon, tu sais ce que c'est là, on, on te parle de, de conditions gouvernementales euh, qui euh, qui, sont à, qui sont à considérer. Fait que quand j'ai eu l'opportunité à la commission de la capitale, euh, j'ai sauté à pieds joints. Maintenant c'est durant mon séjour euh, euh, dans le Parapublic que, que l'envie euh, s'est confirmée.
2: C'était une question de quoi, de liberté, de latitude, de pouvoir prendre euh, plus de, de décisions comme tu le voulais, de le faire à ta façon. Euh... Ben, c'était pas une décision financière sûrement, là, versus non. les conditions que tu avais. C'était pas une décision financière, je te le confirme encore aujourd'hui. <rire> euh,
4: mais je pense que c'était le goût pour l'indépendance, dans le fond, euh, être son propre patron, faire ses propres affaires. Euh, euh, changer le monde, c'est mon why euh, dans notre entreprise. Là, euh, changer le monde, nous, euh, un projet à la fois. Fait que euh, c'est ce qui me. c'est ce qui me c'est ce qui me donnait le goût en fait, de me lancer en affaires. Puis encore aujourd'hui, malgré tous les, euh, euh, les
2: obstacles que j'ai eus, puis les obstacles que j'aurai euh, je ferais pas d'autre chose. Tu parles de changer le monde, toi, c'est. Pour toi, c'est tu veux le faire à ta façon dans ton entreprise. Puis ce why-là, tu l'as découvert à quand? Ben, en fait, le « why »
4: part de les valeurs de l'entrepreneur, puis j'ai toujours voulu, euh, euh, tu sais, je pense qu'un geste à la fois, je veux toujours changer le monde, ou du moins y apporter une valeur ajoutée, là. Euh, sans prétention là. Euh, mais tu sais j'ai toujours ce désir-là de faire les choses autrement fait que puis ça ça se transporte quand tu es un entrepreneur ben euh, incidemment tu es aussi un leader parce que tu as euh, des employés euh, euh, d'un jour à l'autre fait que c'est de transmettre
2: cette valeur-là de changer le monde mais toi euh, tu l'as découvert comment je veux dire un, tu t'es levé un matin et t'as dit c'est ça ma raison d'être ou tu, tu pour, as fait des exercices pour le découvrir ou ben mon passé à l'École entrepreneur de ça a influencé beaucoup
4: euh, ce que je dis ce matin. Euh, c'est quelque chose qui m'a donné confiance, mais c'est quelque chose qui m'a donné cette raison d'être-là, justement. Euh, tu sais, à un moment donné, euh, euh, je me posais quelques questions à travers euh, mon entreprise, à travers mon, ma, 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 ma personne en soi, à savoir si j'étais un bon entrepreneur ou pas. C'est normal. Là. Écoute, c'est pas le chemin le plus facile sur la planète que de partir en affaires. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut toujours se euh, se questionner, euh, peu importe ce qu'on fait, qu'on soit entrepreneur ou employé, ou peu importe, il faut toujours se questionner à savoir si on est bon dans ce qu'on fait. Euh, mais euh, il faut aussi, il faut savoir bien s'entourer. Puis, euh, bon, je venais de passer à travers un processus de mentorat depuis cinq ans avec un, avec un super de bon mentor. Euh, J'ai eu l'opportunité d'aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Cette opportunité-là m'a permis de me rendre compte que les, les, euh, les doutes que j'avais étaient fondés euh, dans le sens qu'on a toutes des doutes puis que c'est tout à fait normal, mais au fond, euh, j'étais un bon entrepreneur puis ça m'a permis de, de de mieux définir mes rêves, autant personnels que professionnels, puis savoir où est-ce que je m'en allais.
2: Pis ça, c'est important parce que dans le quotidien, si tu pas justement cette vision-là à moyen-long terme, tu travailles pour travailler finalement. Là. Absolument. Faut donner un autre but que, que ça, dans le fond. Là. Ça prend une vision plus, plus grande. Souvent, hein, quand tu veux être un entrepreneur à succès et te dire « je m'en vais vers là », tu prends les décisions qui sont en ligne avec ta vision. Hein. Oui, absolument. Puis, T'sais, si je rajouterais quelque chose, c'est que quand je me suis lancé en affaires, je l'ai fait aussi
4: pour me créer une job. Euh, puis ça, c'est bien important parce que, comme tu mentionnes, si à, un donné, pas de but, si à un moment donné, tu n'as pas de but, puis si à un moment donné, tu ne vas pas plus loin que, 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 que la semaine, ben ça fait qu'à un moment donné, euh, tu te poses, tu te questionnes. Puis, euh, tu que, sais, c'est important de trouver un « why », c'est important de trouver une mission, une vision puis valeur, des valeurs un, importantes. L'école libre euh, de bouche, t'as fait ça quand, Michael? j'ai fait ça en 2014. En fait, j'ai fait le, le, le programme Émergence. Oui. Un programme que je conseille à, à tout entrepreneur là, émergent. Euh, émergent de, <rire> de ma trempe euh, Ça a été un super de beau parcours euh, de vie, autant personnel que professionnel. C'est euh,
2: ça, ça joue sur différents tableaux parce qu'on s'entend que l'entrepreneur, euh, c'est pas juste une chose, une, une sphère de ta vie. Là. Souvent, ça touche euh, toutes les sphères. Là. Absolument. Dans le fond, euh, euh, comme je mentionnais tantôt,
4: l'entrepreneur, me, l'entrepreneur, L'école m'a permis en fait de, de, de trouver euh, ma raison d'être puis qu'est-ce qui me motivait à, à me lever chaque matin euh, autant personnel que professionnel puis euh, euh, honnêtement ça, ça a été un super super belle école de vie comment ça
2: marche euh, concrètement c'est tu te rends physiquement à l'école je sais qu'ils ont une, une philosophie d'anti école là. ils font ouais. ça un peu différemment euh, parle nous-en un peu ben, écoute dans mon cas euh, c'est
4: euh, c'était cinq jours de quatre jours euh, euh, à travers euh, quelques mois là on, on on débutait au mois d'août de mémoire 2014, puis on a terminé au mois de mars-avril 2015. Euh, puis, à travers ces séjours-là, ben, chaque séjour contient euh, euh, une ligne là, une ligne directrice, euh, euh, c'est-à-dire bon, euh, ressources humaines, euh, euh, marketing et autres. Et puis, euh, à travers ça, ben, on a différents ateliers. On reçoit des, euh, euh, des entrepreneurs chevronnés, euh, puis, ben, c'est à partir de là qu'on que, qu 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 fait notre propre apprentissage. Vous
2: étiez combien dans votre cohorte?
4: On était 27. Euh, 27 au total, puis je vous dirais 27 entrepreneurs exceptionnels. Euh, ça m'a permis de rencontrer du monde formidable, euh, puis de me créer un réseau à travers la province. Euh, ça, c'est euh, très bénéfique. là. Encore aujourd'hui, on se voit de temps à autre. Puis, euh, ouais, vous avez vécu
2: des choses assez intenses ensemble.
4: Là. On a vécu des choses super intenses. Il s'est dit des choses-là euh, euh, qui se répètent pas dans un micro, non, ouais. mais ben, on se parle juste, toi puis moi. Hein? Oui, ouais. non, c'est ça, mais <rire> je pense que tout le, monde, euh, tout le monde qui ont passé par là ou qui passe par là euh, vont retirer euh, certaines choses qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour tout le monde, mais je pense que tout le monde qui passe là est bénéfique, là, mm. euh, ça c'est sûr.
2: Il y a beaucoup de gens qui en fait euh, qui entourent l'organisation de ça, quel genre d'entrepreneurs euh, t'ont inspiré pendant que tu étais là, que tu as eu la chance d'entendre ou de côtoyer? C'est une bonne question parce que souvent à travers un,
4: un séjour on reçoit euh, souvent deux entrepreneurs, puis ça peut être deux entrepreneurs qui sont aux antipodes. Puis des fois ben tu penses quand tu vas là, tu regardes les noms, tu dis hey, j'ai hâte d'entendre cette personne. Ouais, exact. Euh c'est capoté, c'est un gros nom. Mais finalement euh, il vient Moins de chercher parce qu'il euh, n'est pas comme toi, tu sais. Euh, euh, puis moi, moi en, entre autres, il y a des, des gens qui m'ont inspiré. Euh, euh, J'ai Patrick Sirois en tête, euh, euh, qui a été exceptionnel, puis qui, qui m'a aidé, en fait. Euh, à, à mieux me positionner euh, à, à mieux me faire comprendre que j'avais un produit de niche euh, bon on a entendu Robert Dalton, euh, anciennement de chez Rona qui, euh, qui a un parcours exceptionnel euh, qui a travaillé chez Rona pendant des années puis c'était une vocation là, euh, donc assez capoté euh, euh, des gars comme Bruni Surin qui euh, fait un parallèle avec le sport fait que pour un triple de sport pour euh, un gars qui se souvient des Jeux d'Atlanta de 96 <rire> euh, c'est sûr que j'ai trouvé ça euh, euh, spécial comme moment. Il ouais. y a beaucoup d'autres entrepreneurs, là, mais je te dirais qu'ils m'ont tout inspiré à leur manière, mais il y en a plus que d'autres, évidemment. » Puis euh, l'école, ben, c'est le réseau. Comme je le mentionnais tantôt, euh, j'ai Ça va
2: rester pour le restant de tes jours. Là.
4: Autant des, des, des gens dans ma cohorte que d'autres personnes de d'autres courtes euh, qui euh, euh, deviennent tes amis. Moi, ouais, il y a euh, un peu une
2: fraternité qui s'installe, que tu l'aies faite la même année ou pas. Euh.
4: Absolument. J'ai la chance de, de côtoyer des, des gens qui ont fait le programme Élite. Euh, euh, je m'entraîne avec quelques-uns. Euh, je prends des cafés avec d'autres. Euh, c'est puis, quand on passe par le B, ben c'est ça que ça sert.
2: Excellent, ça. Ton, ton entreprise a vécu différentes phases. Bon, tu as démarré en 2009. Tu as, as une croissance assez rapide, quand même, Terra Alpha. Tu t'es fait connaître. Tu as travaillé pour, mais tu t'es fait connaître assez rapidement. Euh, au niveau des employés, comment tu as géré ça? Parce que souvent, on, pis là, dans ton domaine, ça doit être quand même difficile parce que c'est de la main-d'œuvre d'un qui est qualifiée. De deux, c'est que c'est saisonnier aussi, elle plupart du temps. Est-ce ouais. que ça a été un gros défi? Pour toi, ça, la gestion des ressources humaines? Ça a été un gros
4: défi. En fait, quand on se lance en, en affaires, on n'est pas nécessairement euh, une personne de ressources humaines. Euh, je vous dirais que l'être humain a ses particularités et chaque être humain a, ch a chacun ses particularités. C'est pas que que comme ça...
2: des chiffres, une personne. T'sais. Non.
4: <rire> Il y a beaucoup de virgules. Ce de... <rire> c'est pas comme des chiffres. C'est pas comme acheter un troc. Euh, ouais. C'est beaucoup complexe que ça. Euh, mais euh, je dois avouer que j'adore faire ça. Puis D'ailleurs, chez Terra Alpha, là, on, on est quand même très structuré... Euh, Ressources humainement parlant, là, euh, les personnes qui rentrent chez nous, euh, ont un profil de compétences. Ils ont une évaluation à chaque année. Euh, donc, ils sont suivis, sont encadrés. Euh, je leur laisse beaucoup de responsabilités aussi. puis l'important pour moi, mon apprentissage, c'est que il faut asseoir chaque personne à la bonne place. Euh, euh, je l'ai appris à mes dépens. Euh, c'est, 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 des fois, ça vient difficile, mais je pense que chaque personne est bonne dans, dans un endroit en particulier. puis c'est quand tu trouves ça, ben, c'est idéal on... des fois dans des entreprises comme la mienne où ou peu importe ailleurs on a on on a exemple un technicien qui est bon on souhaite le monter chargé de projet parce qu'il est bon technicien mais le, le résultat est pas nécessairement bon dans le sens qu'il il était bon technicien puis c'était sa limite puis c'est bien correct là il est pas le euh, plus
2: heureux parce qu'il il a
4: monté en grade dans l'entreprise non non c'est la même affaire pour les employés des fois on, on se valorise avec un titre euh, euh, je suis un je suis un chargé de projet ou ou autre mais la vérité c'est que le technicien est aussi important qu'elle est de projet dans une équipe. Puis je pense que c'est important de valoriser ça en tant qu'entrepreneur. Peu importe qu'est-ce que tu es dans une équipe ouvrier euh, chargée de projet, architecte-paysagiste, euh, tout le monde pose une pierre au projet euh, à sa manière. Pis, euh, je pense que la force des ressources humaines en 2017, quand euh, tout le monde on l'embarras du choix côté job, ben c'est justement la valorisation de tes
2: employés. Oui, parce que écoute, il y en a du choix maintenant. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à travailler, il n'y en avait pas de job, c'était difficile de trouver une job, j'étais fier d'avoir mon premier emploi aujourd'hui. Euh... Les jeunes, ils ont le choix, puis, euh, si ça fait pas, ben, il faut quasiment que tu convainques l'employé le, de ne travailler pour toi qu'il doit te choisir. C'est un bon défi, mettons. Euh, je veux que tu nous parles euh, du succès. Ta vision de succès, c'est quoi, Mickaël? Ma vision du succès. Euh,
4: excellente question. Euh, T'as as le temps d'y penser. Ouais, je vais prendre je le temps ça de même, Je vais aller prendre un café de l'autre côté. Pis ben l'émission euh, finit
2: à 10 heures.
4: <rire> c'est bon. <rire> euh, ben le succès pour moi, euh, je pense que c'est, euh, en tout cas pour ma part là, ce que, que, que je ce que je valorise comme euh, comme quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a réussi dans toutes les sphères de sa vie, personnel, professionnel, puis. Euh, euh, c'est pas une question d'argent, là. S'il euh, y a de l'argent, c'est cool. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il fait avec? Euh, Est-ce qu'il redonne? Est-ce qu'il s'implique dans, dans la communauté? Euh, euh, moi, c'est ça qui m'inspire. Euh, à Québec, on est gâté par ça parce que je trouve qu'on a des, des, des entrepreneurs qui euh, que, qui font les pages de.. La, la une des journaux pour les bonnes raisons. Euh, euh, on n'a qu'à penser à Michel Dallaire, Yvon Charret, c'est du monde qui s'implique dans leur communauté. Euh, ben, c'est ça qui me fait triper. Euh, du succès comme euh, euh, les frères Terrio avec euh, sur mesure oui. Dominique Brown qui ont transformé euh, euh, un, un secteur euh, euh, au détail ou une chocolaterie en, en quelque chose de totalement différent. Pour moi, c'est ça du succès. Euh, Puis euh, je, je, je me fous de savoir comment est-ce qu'ils ont en banque ou peu importe. Euh, c'est la marque qu'ils ont laissée dans leur secteur, mm -hmm. dans leur communauté. C'est ça
2: pour moi le succès. faut pas que ta motivation première soit l'argent parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement facile à tous les jours être à son compte. Mais euh, c'est sûr que ça, ça aide, ça fait du bien. Mais euh, au bout de la ligne, il faut que tu te lèves le matin avec, comme tu disais, ton why, ton, ton pourquoi tu fais ça. C'est ça qui te garde motivé. Ben, absolument. L'argent n'est pas une fin en soi. C'est un,
4: un véhicule pour t'amener à quelqu'un de part d'autres, euh, tu sais, euh, je trouve ça déplorable. Des fois, on entend des euh, des jeunes entrepreneurs ou euh, euh, du monde qui, euh, qui ont un projet d'entreprise euh, euh, qui, est, qui, est, qui est mené euh, que par l'argent puis qui est motivé que par l'argent la vérité c'est que c'est pas ça là c'est au-delà de ça évidemment qu'il faut que tu fasses de l'argent euh, euh, parce que <rire> sinon ça vaudrait pas la peine mais évidemment qu'il faut que tu fasses de l'argent mais il faut pas que ça soit
2: euh, ton, ton seul but là, ça où, finit vraiment, par te rattraper ça façon finit non. par te rattraper Michael, ça a passé vite? Oui, absolument. <rire> merci de ton temps. Bon succès avec Terre Alpha. On va partager le lien euh, sur notre page Facebook. Les gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, Les réalisations. C'est vraiment tu ce que vous faites. Félicitations, chapeau. Puis euh, au plaisir de se reparler, c'est notre micro de ça ne tombe du ciel. Je te remercie, puis euh, félicitations pour ton émission, c'est super. Ben, merci beaucoup. Alors courte pause, Mikey, puis on revient avec notre prochaine invité. C'est
1: À Québec. Le 1er mai, la Coalition pour la justice sociale de Québec vous invite à participer à une marche afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et travailleuses. Pourquoi le 1er mai? Cette journée sert à commémorer les gains obtenus par le mouvement ouvrier. Pourquoi un salaire minimum à 15 de l'heure? Parce que le salaire minimum actuel ne permet pas de couvrir ses besoins fondamentaux. Parce que 58 des personnes travaillant au salaire minimum sont des femmes. Parce que le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses du Québec s'est détérioré depuis 1970. Le 1er mai, soyons solidaires. Rendez-vous à compter de 17h30 à la place de l'Université du Québec, boulevard Charest-Est à Québec. Départ de la Marche à 18h30.
5: Dans le cadre de sa campagne de financement, le Centre Monseigneur Marcoux vous invite à participer à son tout premier cocktail bénéfice sous le thème de la cabane urbaine le mercredi 26 avril de 18h à 20h. C'est sous la présidence d'honneur de M. Robert Desrosiers, directeur général de la Caisse des Jardins de Limoilou, qu'aura lieu ce cocktail bénéfice qui permettra de recueillir des fonds pour les activités du centre. Les billets sont en vente sur le site web centremgrmarcoux.com ainsi qu'au secrétariat au coût de 125 Un reçu d'impôt de 75 sera fourni sur demande. Information 88 661 7766.
1: J'aime ta
0: couleur café.
5: La deuxième édition de J'aime mon café, la semaine du café indépendant du Québec, est de retour partout en province du 24 au 29 avril. Découvrez vos cafés de quartier et torréfacteurs locaux de Gatineau à Jonquière en passant par Québec. Pour clore l'événement en beauté, profitez ce samedi d'un café sans lait à 1$ et un café avec lait à 2$ chez les commerces participants. Visitez vos cafés indépendants et partagez votre amour avec le mot-clic J'aime mon café 2017. Que ta couleur, café. Détails sur j'aime mon café.com. Salut, c'est Jessica Leb. Le 28 avril, CKRL vous invite à l'émission Bière et Culture en direct de la Ninkasi Saint-Jean. De 18h30 à 20h, découvrez les aliments québécois préférés du groupe Emeraude. Pour l'occasion, Bière et Culture invite des producteurs et des restaurateurs locaux à nous parler des boissons et des plats québécois préférés du groupe. Et on devrait même pouvoir y goûter. Soyez à la Ninkasi au 811 rue Saint-Jean ou à l'écoute du 89.1 le 28 avril dès 18h30 pour ne rien manquer.
1: Le dixième numéro de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture signée Aubormes, les animaux sont au centre de plusieurs récits. Caroline souci nous fait découvrir un asticot dépressif. Francis Desharnets tremble face à un écureuil carnivore. Et Sébastien Rivet se débarrasse d'un poisson. Découvrez aussi les chroniques Bouffe de Cyril Doisneau et Cinéma de Julie Delporte. La revue Planche en librairie dès maintenant.
0: Escuchan CKRL 89.1 Comme François Bégin. « El Generador de Libertad » Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1 Québec
2: « El Generador de Libertad »« Si, escuchar » Ah, toutes les fois, j'aime ça. Ça me <rire> met dans le mood. Un jour, on sera peut-être diffusé euh, au Mexique. Ben, c'est yeah. ça le but. <rire> je prépare le terrain, tranquillement pas Trouve-moi le numéro de téléphone de Pablo Escobar là, pour la Colombie. On, va... ah, on m'annonce qu'il est pas C'est tout un mort. entrepreneur. Ah, oui. <rire> <rire> oui, ben, <rire> <je vous dirais. rire> On pourrait le recevoir à l'émission. Euh, mais son fils, par contre, a parti une compagnie de, de, de t-shirts avec la face de son, son regretté père. OK. Puis euh, il vend ça, ça a sachant qu'il est entrepreneur puis il vend des t-shirts avec la face de Pablo Escobar dessus. J'en ai pas commandé. Ah, bon. J'étais un peu maniaque de la série euh, Narcos. Oui, c'est bon. Oui. Hey, euh, Mikey, on reçoit Pierre-Luc Bertillon à l'émission. Salut, Pierre-Luc! Salut François, ça va bien? Ça va bien, toi? Bien, oui, super. Là, c'est un show d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'un gars d'une fondation fait ici? Là?
6: Ben écoute, il y a un très grand parallèle entre l'entrepreneuriat. Bien, oui, c'est souvent, on est sous-estimé un peu dans, dans ce qu'on fait en philanthropie, mais je pense qu'on qu doit toucher à toutes les sphères un peu. Là. Vraiment. L'entrepreneuriat, c'est.
2: Fondation Rêve d'Enfant, parle-nous de ça un peu parce que c'est un nom, un, on connaît pas mal tous la fondation, ben oui. mais qu'est-ce que vous faites concrètement?
6: Bien, écoute, oui, la plupart des gens connaissent la fondation par sa notoriété. Par contre, c'est une fondation qui réalise le des enfants atteints d'une maladie qui menace leur vie. Donc, des enfants, des enfants atteints de cancer, maladies dégénératives ou encore qui sont dans l'attente d'une greffe. Jusqu'à tout récemment, on a ouvert à nos critères Aux enfants atteints de paralysie cérébrale, donc euh, des problèmes neuro neurologiques sévères. Donc, euh, on vient réaliser leur plus grand rêve, tout simplement. Wow. Pourquoi? Parce que ça fait du sens pour eux, ça fait quelque chose en lequel ils croient, ils s'accrochent. Et euh, c'est très, très important là, pour eux là, de, de rendre du positif dans le négatif qu'ils vivent et que la maladie leur apporte. Vraiment. Oui.
2: Donc, les enfants sont appelés à quoi? À écrire à la Fondation, partager les rêves, puis vous, vous allez choisir certains rêves à réaliser. Comment ça fonctionne? Non,
6: c'est réellement l'enfant le, euh, qui, euh, qui qui est l'élément clé de, de du processus. On travaille euh, conjointement avec le CHUD et les intervenants de la santé pour euh, parler de notre mission de ce qu'on réalise. Et lorsqu'ils ont des, des, des enfants atteints d'une maladie qui menace leur vie dans leur bureau, euh, ils peuvent proposer la fondation Rêve d'enfant. Donc euh, les infirmières pivots également qui rencontrent les familles peuvent parler de notre mission. Et la famille est appelée à nous contacter au bureau directement à la fondation. On a un critère d'admissibilité naturellement et on envoie son médecin qui traite l'enfant pour voir et juger si l'enfant est admissible ou non à la cause. Et à partir de là, un grand processus euh, s'enclenche dire qu'on a des bénévoles qui vont rencontrer les enfants directement à la maison et euh, on va chercher le rêve de l'enfant. Donc, ce n'est pas une proposition, ah. c'est réellement l'enfant qui est au centre de tout. Donc, c'est lui qui va venir déterminer quel est son prix grand rêve. Et vous
2: l'accompagnez là-dedans. Exactement.
6: Fond, hein. Donc, euh, on est une machine à rêve en réalité. C'est vraiment trippant ce que vous faites. Vous faites la différence.
2: C'est certain qu'il doit avoir euh, des,
0: des, des rêves qui reviennent souvent, mais il doit avoir des rêves qui, qui sortent de l'ordinaire. le Mais...
6: Oui, c'est sûr qu'écoutez, quand on touche à des enfants âgés en 3 et 17 ans, parce que c'est notre clientèle cible, hein. on a toutes sortes de demandes. On a des enfants, je ne cacherai pas que Walt Disney est très, très populaire, ouais. c'est très, très commun chez nous. Par contre, oui, il y a des rêves qui sont un peu plus euh, adaptés, euh, des rencontres avec des idoles, par exemple, euh, que ce soit Paul McCartney, un joueur de hockey. Euh, donc, euh, on vient réellement s'organiser pour que chaque rêve soit unique en soi. Euh, même dans les rêves les plus communs, comme Walt Disney, euh, on s'organise quand même pour que l'enfant puisse avoir une rencontre avec... Euh, qui marche, son équipe, ou peu importe ce qu'il qui, euh, peu, qui peu est... importe pour quand ah, on ou quoi ouais. que ce soit, tout dépendamment. Euh, ce que l'enfant donc on vient vraiment euh, cibler un moment unique, et euh, pour que ce soit féerique aussi.
2: Cool. Puis Pierre-Luc, ton rôle là, à la fondation, c'est quoi?
6: Je suis directeur régional de, pour la fondation pour l'Est du Québec, soit à partir de Trois-Rivières-le-Grand-Nord jusqu'en Gaspésie. Donc mm -hmm. mon rôle est d'assurer, dans le fond, qu'on ait les ressources euh, financières ressources humaines et également qu'on soit en mesure d'orchestrer le rêve de chacun des enfants qui sont jugés admissibles. Mon rôle est également de ne pas refuser le rêve d'un mmh. enfant admissible. Donc, chaque enfant qui euh, pour lequel on reçoit la candidature et qui est jugé admissible à la Fondation, on va s'organiser pour que son rêve ait lieu. Donc, il n'y a pas de liste d'attente à la Fondation. Il y a fondation. une certaine pression là, pour euh, le
2: chef d'orchestre parce que es, tu te trouves à être, dans le fond, le, le chef d'une entreprise, si on veut. Euh, qui, 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 qui on veut le voir comme ça. Qui ne vise finale.
6: pas à faire des profits, qui vise à réaliser des rêves ouais. de, des enfants, mais. Euh... Notre but est réellement de redonner à ces enfants-là. Donc, c'est sûr que c'est notre mission, c'est notre travail. Euh, oui, il y a une certaine pression à, à certains moments, euh, mais quand on donne du positif comme ça aux enfants, qu'on on voit l'impact ah, que, euh, que ça a. C'est sûr. On parlait avec donne... Michael
2: tantôt du, oui. du why, du pourquoi. Dans ton cas, ça doit être assez fort, puis tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu vas la faire à ta job. Ah, ben, c'est
6: sûr. Quand on voit la réaction d'un enfant dans ben son oui. regard, dans ses yeux, l'étincelle qu'il n'y avait plus, bien souvent, euh, ça devient magique là puis on se dit ben écoute moi quand je vois chez un partenaire puis je lui demande des sous je le sais pourquoi euh, qu'est-ce qu'on va faire avec et c'est très très concret aussi pourquoi concret parce que je suis en mesure de dire avec les fonds qu'on qu récolte euh, à quel enfant quelle famille qui en ah oui c'est comme ça que
2: tu fais l'approche tu veux
6: on peut le faire en ce sens là euh, mais on est en mesure de le démontrer ce qu'on réalise parce que c'est des cas concrets il y a des histoires derrière euh, ce qu'on réalise ce qu'on fait euh, quotidiennement
2: j'imagine qu'il y a des partenaires
6: récurrents qui vous supportent à l'année euh, ou... oui effectivement par chance euh, parce qu'on est une fondation qui n'est pas subventionnée non plus euh, par le biais du euh, gouvernement. Donc, euh, c'est du financement privé euh, ou est dans le cadre d'organisation d'événements qu'on qu vient faire ça. Quel pourcentage de ton travail t'accorde à ça, justement, la recherche de fonds? Écoute, euh, moi, c'est un travail que je, je que j'effectue à temps complet. Donc, c'est sûr et certain qu'à tous les jours, il y a des défis en, en ce sens-là. D'ailleurs, on organise un événement là, le 3 mai prochain ici à, à Québec, chez Roche Beaubois, qui s'appelle Place aux rêve. Donc, c'est un petit cocktail VIP euh, qu'on qu organise pour les partenaires, les gens. ou la, la, On invite les gens à venir, à se procurer encore des billets, encore de la place un peu. On va partager ça Mais, sur notre, bien notre page. Oui. Bien, oui. Puis les gens peuvent acheter ces billets-là au www.revedenfant.ca par oblique Place aux rêve. Donc, les billets sont en, en ligne présentement. Donc, c'est une belle soirée gastronomique. Là, Donc, il y a chefs. un
2: volet aussi d'organisation événementielle pour oui. dire, ben ça, c'est des, des choses qu'on va faire à chaque année pour ramasser des fonds. Oui. Donc, la population va être appelée à donner de l'argent. Effectivement. Mais sinon, c'est des recherches plus corporatives. Tu parlais d'entreprise. Il,
6: il y a plusieurs catégories de, de, de recherche de fonds, de collecte de fonds possibles, ce soit c'est soit par l'organisation d'événements que la fondation euh, et mon personnel organise, soit encore euh, l'organisation des entreprises qui veulent nous supporter, ou encore des dons individuels également donc monsieur madame euh, qui veulent faire un don tout simplement à la fondation pour nous supporter dans dans notre mission peuvent le faire directement en ligne ou en nous contactant au bureau et on a également des des organismes, des fondations également ben oui, vrai. qui redonnent dans le fond à, à des causes pour enfants. Donc il y a d'autres fondations des fois qui peuvent venir nous supporter. Je pense à la Fondation Saint-Hubert par exemple qui nous supporte depuis plusieurs années. Euh, donc il y a plusieurs catégories de dons possibles. Il s'agit de, de faire les recherches puis de, de cibler là, pour, pour développer notre mission est d'avoir les ressources nécessaires. L'argent
2: est au centre de vos activités. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de dons, pas capable de réaliser des rêves, ça c'est certain.
6: C'est effectivement une réalité. Euh, que. Puis d'un autre côté, il ben,
2: y a une certaine compétition aussi, parce qu'il y a plusieurs organismes. Si dans mon budget, moi annuellement, je ne sais pas, moi j'ai 200 300 à donner, il oui. euh, faut que je fasse des choix qui sont déchirants, mais ben, il faut choisir.
6: Mais voilà, et c'est le pourquoi qu'on compare maintenant la philanthropie beaucoup plus à l'entrepreneuriat que que qu autrefois, c'est que cette compétition-là est présente. Donc, euh, les, les sommes d'argent, on doit aller les récolter. Euh, au même titre qu'une entreprise qui offre un service et qu'il y a un compétiteur, ben c'est un peu la même réalité qu'on a. Même si euh, toutes les causes sont importantes, à mon avis, s'ils existent, s'ils ont une raison d'être. Donc, euh, il s'agit tout simplement d'être euh, opportuniste et d'être au bon moment. Et de, et de là, les relations, dans le ouais. fond, d'affaires. Ben oui, le côté réseautage, ouais, j'imagine
2: ouais. un petit peu aussi, il faut que tu t'impliques dans la communauté et te faire oui. connaître. Ou...
6: C'est sûr, c'est il y a toujours un volet réseautage dans le fond pour euh, pour établir des contacts privilégiés avec les gens d'affaires ou les entrepreneurs qu'on qu'on rencontre euh, au même titre que c'est business to business donc c'est un peu la même chose là euh, au niveau de la philanthropie donc je pense qu'il faut euh, apprendre à connaître les gens travailler avec eux et voir aussi que la philanthropie c'est pas juste donner ça peut être du donnant donnant donc euh, je pense que en philanthropie, surtout pour la Fondation Rêve d'Enfance, c'est mon objectif derrière ça aussi, c'est de rencontrer l'entrepreneur le, et de dire ben voici ce que vous permettez de réaliser à des familles québécoises qui sont dans votre localité, mais voici ce que nous, on peut faire avec vous. Pour sensibiliser les employés également, puis voir à ce moment-là qu'ils ont, euh, que les employés d'une même entreprise ont un impact positif dans la vie de ces wow, familles-là. Donc, on ça. peut présenter ces choses-là sans nécessairement demander. On redonne nous également à ce niveau-là, donc euh, c'est un. On
2: voit ça, on sort de plus en plus des mots comme commandite. Tout ça, on, va, on va viser plus des partenariats. Dire qu'est-ce que moi j'ai dans, dans mon actif que je peux te redonner pour que tu sentes que l'argent que tu donnes, ben il y a un impact parce qu'on s'entend que euh, même en entreprise, pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise. C'est le défi, c'est les ressources humaines souvent. Puis quand tu trouves une oui. façon via la philanthropie de montrer à tes employés que, gagnent, on s'est tous serrés à la ceinture ensemble en gang, puis regarde oui. ce qu'on a réalisé, ça devient concret. C'est une façon concrète de créer peut-être le sentiment d'appartenance ou oui. la fierté. Mais ça, c'est wise, ça.
6: Mais on parle du rêve entrepreneurial. Beaucoup ont le rêve d'acquérir de, de, des compagnies, des entreprises ou peu importe. Ils peuvent venir combler le tout en réalisant le rêve des enfants malades par le biais de la fondation. Mmh. Je pense que c'est donnant, donnant à donner à ce moment-là.
2: Parle-nous de ton équipe, ta gang. Vous êtes Combien il y a des ah, passionnés, c'est ça? Incroyable.
6: Oui, c'est ça qu'on est des passionnés, euh, que je parle. Hein, à, à France, à Ariane, Sonia ou Marc claire qui sont quatre euh, personnes qui sont au bureau avec nous, qui travaillent d'HP à tous les jours. Ouais. Bien, oui, on les salue certainement. Euh, ils travaillent très, très fort pour faire en sorte, dans le fond, que, que ces enfants puissent bénéficier de, de notre support. Et oui, j'ai une très, très bonne équipe et heureusement qu'ils sont là avec moi. Mmh, c'est clair. Hein.
2: Votre plus belle paye, c'est quoi? C'est
6: merci, c'est le regard. On, tu ah, vois, oui, dans les effectivement. Yeux, ouais. euh, on reçoit beaucoup de témoignages. et D'ailleurs, on a sorti une, une étude récemment en mars pour voir l'impact que le rêve avait chez ces enfants-là. Parce que souvent, on dit qu'on n'est pas un, un service essentiel et... Euh, du côté plus rationnel. Par contre, quand on compare puis on regarde le bienfait. Ouais, Lorsqu'on oh. reparle à ces familles-là qui ont eu des enfants malades, on voulait voir, on voulait constater euh, le rêve avait quoi comme impact chez ouais. cet enfant-là? Est-ce que c'était dans euh, un élément clé pour guérir euh, la maladie de l'enfant ou peu importe, tous les traitements, les, dans la poursuite des traitements. Donc, on, on s'est rendu compte que 80, dans 96 des cas, l'impact de la distraction, euh, c'était réellement comblé. Ce qu'on veut dire, c'est que l'anticipation du rêve, dans le fond, ça permettait de distraire par rapport au quotidien de l'enfant.
2: D'arrêter d'être tout le temps dans l'envoi ben je suis malade, je suis à l'hôpital, maladie ». Tu, sais, tu ouais. sors de ça pour penser à d'autres choses de beaucoup plus positif finalement
6: Exactement. Donc, on a documenté euh, wow. ce, 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 ces informations-là. Même à 91%, on dit qu'il y a un impact durable, un impact émotionnel, il y a un impact physique également. Donc, la plupart des parents ont, ont vu un impact physique positif wow. euh, chez l'enfant qui était atteint d'une maladie qui menace la vie par le biais de l'anticipation de son rêve. Donc, euh, c'est très, très fort. Là.
0: Donc, on peut dire vraiment qu'il y a quelque chose de, de scientifique là-dedans là, dans le fait que vous aidez les enfants à se sentir mieux et euh, c'est presque c'est presque scientifique. sûr qu'il y a
2: des liens à faire oui. même, parce que je, veux dire, oui. je pense à Patch Adam c'était un petit peu ça ça recette voilà. aussi c'était avec l'émotion le, le bonheur
6: oh, oui. ça apporte parce que l'anticipation d'un rêve on a tous des rêves lorsqu'on se lève le matin on, on anticipe dans le fond ce qu'on va faire de notre journée lorsque la maladie frappe euh, il y a une coupure qui se fait. Le rêve, par le biais de la Fondation Rêve d'enfant, permet à ces enfants-là de rêver, de voir qu'il n'y a pas seulement que la maladie, mais qu'il y a également une vie derrière cette maladie-là. Mm. Et nous, c'est ce qu'on vient recréer dans l'univers de l'enfant, euh, psychologiquement. Donc, euh, par le biais de cette étude-là, euh, on, on se rend compte que l'impact est beaucoup plus positif qu'on qu'on qu le croyait. On l'a documenté, dans le fond. On en était certain. On, on avait une certitude, dans le fond. Oui, c'était un Mais là, on a réellement euh, documenté le tout.
2: Très cool. Moi, j'invite les gens euh, de tous âges, même ceux qui... Parce que des fois, on arrête de rêver en vieillissant aussi. Puis ça, je trouve ça triste parce que, c'est le fun de rêver peu importe notre âge puis j'invite les gens qui rêvent ou qui rêvent plus à aider les jeunes qui sont malades à réaliser leurs rêves en allant visiter votre site en peut-être en participant à l'activité euh, du mois de prochain oui. euh, c'est pas facile euh, rené euh, un organisme comme ça une fondation toujours à la recherche de financement mais définitivement que bon mais ben, les enfants c'est le futur c'est notre avenir fait que euh, voilà. bravo de le faire
6: euh, ben, bien, merci bien. beaucoup puis euh, merci de, de, de donner à la fondation soit sur en encore en participant, comme vous le disiez, à, à l'événement du 3 mai prochain. Il y a plein de surprises au rendez-vous puis des grands chefs en plus de renom qui vont mmh, être là. C'est bon, ça euh, sent déjà bon. Sûr. Mmh.
2: <rire> Alors bon succès, Pierre-Luc Bertilhomme de la Fondation Rêve d'enfant était avec nous. Nous on prend une courte pause et on revient avec la minute qui bourdonne avec nos amis de La Ruche.
1: Ça ne tombe pas du ciel.
0: La minute qui bourdonne. Une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. LaRucheQuebec.com.
2: Mikey, tu l'as pratiqué. Qu'est-ce que ça mange, une abeille, Mikey? Ça, ça du mange miel. du pollen. Non, ça mange du miel. Ah ouais Ouais. puis le miel, ben, ça donne quoi? Des caries. Ah, oh! Oh, que sais. Ça ne me pas venir, hein? Oh! Puis pour protéger nos caries, il euh, faut faire quoi? Il faut se, se brosser les, les dents. On reçoit Pascal Guimond de Vibe. <rire> Salut, Pascal.
7: Salut,
2: François. C'est vraiment du gros n'importe quoi, mais c'est pas grave. Euh, Pascal, des brosses à dents?
7: Oui, des brosses à dents électriques.
2: Vous êtes, euh, dans le fond, une entreprise d'ici, de Québec, puis vous avez euh, inventé une brosse à dents.
7: Moi, je n'ai pas inventé une brosse à dents. Dans le fond, je veux distribuer mes brosses à dents via mon site Internet. Moi, j'ai un fournisseur qui va me qui, a, qui va me fournir mes brosses à dents, puis oui. moi, je vais distribuer via mon site Internet ces brosses à dents électriques-là.
2: Donc, ce qu'on veut faire avec la ruche, finalement, c'est de bâtir une
7: plateforme. Exactement. Moi, dans le fond, c'est le but de... C'est ma première commande. Je veux que les gens m'aide à financer ma première commande au niveau euh, euh, de la ruche, donc euh, je sollicite euh, les, les gens à venir euh, directement sur la ruche pour m'aider à financer ma première commande.
2: Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette brosse à dents là
7: Moi, dans le fond, la brosse à dents électrique va être distribuée directement sur mon site Internet. Euh, C'est quelque chose qu'on voit pas euh, nécessairement dans les euh, grandes compagnies, euh, les grandes compagnies majeures. Moi, elle va être disponible sur Internet, elle va être livrée directement à votre domicile. Puis éventuellement, là j'ai deux couleurs de disponibles, éventuellement j'aimerais ça apporter ça à une douzaine de couleurs de disponibles. Puis suivant ma rencontre avec la ruche, je veux euh, personnaliser de plus en plus ma brosse à dents.
2: Euh, on s'entend que des brosses à dents électriques, c'est quelque chose, habituellement, ça coûte assez cher. Là. Moi, en, on en a à la maison, là, mais euh, la vôtre est, est, est moins chère que ce qu'on retrouve habituellement. Est-ce qu'elle a des, des applications différentes? T'sais, parlons un petit peu de la brosse à dents en tant que telle. Là.
7: Moi, dans le fond, ma brosse à dents électrique, c'est une brosse à dents de type sonique. Okay. type Sonic. Qui va... On a joué
2: à ça à ces gars. Hein? <rire> oui, oui, oui. Elle, elle va vite, c'est oh, ça oui. que tu veux dire. Elle ramasse des scènes. Elle
7: va très vite. Elle va à 35 000 vibrations minute, ma oh. brosse à dents. Elle oh. va être entièrement imperméable. Puis, à l'intérieur, il y a un petit cadran euh, intégré qui euh, va arrêter euh, automatiquement après deux minutes. Fait que euh, un bon brassage actuellement c'est d'une deux minutes fac la brosse à dents elle arrête automatiquement après deux minutes
2: cool cool puis qu'est-ce
7: qui t'a amené euh, à vouloir choisir euh, la ruche Pascal moi dans le fond j'avais vu visualiser plusieurs euh, Kickstarter ou loul au niveau du financement participatif mais euh, la ruche me, euh, étant donné que c'est une, une entreprise un, un, un socio financement plus de proximité près de Québec, puis les gens d'affaires, que on reconnaissait les gens d'affaires, Jean-Sébastien Noël, des gens euh, qu'on voit souvent au niveau euh, média. donc c'est là qu euh, que j'ai euh, pris le, le, le virage vers la ruche. Ton inspiration pour ça vient de où? Moi, dans le fond, j'ai été inspiré par une compagnie californienne qui s'appelle Dollar Shave Club. Eux distribuent des rasoirs de par un système d'abonnement, puis tu peux décider, tu peux le recevoir un mois, deux mois, trois mois, et là est venue mon idée de voir qu'est-ce que je pourrais offrir aux gens qui utilisent de façon quotidienne puis faciliter leur vie dans le fond. Pour la distribution de ma brosse à dents.
2: Est-ce que donc il y a un système, que parce que bon, la brosse à dents électrique, il y a le moteur, tout ça, mais il y a la tête aussi qu'il faut changer de temps en temps. Est-ce qu'on va recevoir des exact, têtes à une fréquence
7: Exactement. Ou? Moi, au départ, euh, toutes mes, mes boîtes vont être fournies de trois têtes de recharge. OK. Et donc, pour euh, habituellement, une tête, c'est trois mois d'utilisation. De, 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 donc, suivant ça, moi, sur mon site Internet, les prochaines têtes vont être indisponibles euh, directement sur mon site. Fait qu'il y a plus de d'aller à la pharmacie ou d'aller euh, dans les grandes surfaces pour aller chercher ça. Ça va être disponible. Puis je vais aller vous euh, euh, la, la livrer directement. Là. Ça va être la, la livraison va être gratuite là, pour euh, les gens qui vont. Euh, commander mon, mon produit. Puis fait... déjà, la,
0: la première année, euh, étant donné que tu as une tête sur la brosse à dents et trois têtes de spare, ça veut dire que pour la première année, tu es gras dur.
7: Tu es quasiment un an là, avec ma brosse à dents. Il n'y a plus... Euh, y a plus tout le temps que tu as allé à la pharmacie et acheté un produit comme celui-là, bien, tu n'as plus à avoir ce, ce, ce stress-là. Ben ou... Non
2: seulement ça, c'est que quand il y a le temps d'y aller, euh, c'est qu'il faut que tu retrouves le numéro de modèle. il y, a plein, y, a, ouais. y en a dans, dans les racks. Là. Des fois, tu ne fais pas le bon choix. Il faut que tu retournes pour rapporter euh, le mauvais morceau. <rire> tu n'as pas acheté le bon.
7: Exactement. Puis des fois, après deux ans, il ben, ils changent de numéro de brosse. fait que là, tes brosses sont plus accessibles. Là. fait que, faut que tu renouvelles ta brosse à dents. Moi, ce pas ça que je veux faire, là au niveau de, de mon produit.
2: T'as-tu commencé à réfléchir à une façon aussi de vendre ça via des dentistes? Est-ce que c'est dans, dans vos plans chez Vibez? De...
7: Exactement. Là, j'ai euh, fait une, une distribution là, majeure au niveau euh, d'un communiqué de presse pour les dentistes de la grande région de Québec. J'ai ciblé 58 dentistes au niveau euh, de mon ciblage au niveau des brosses à dents. Étant donné que c'est eux euh, puis les grandes surfaces qui en vendent habituellement. Fait que je veux approcher des dent. J'ai approché des dentistes pour euh, distribuer. Pour eux, je pense que c'est une, une bonne façon d'encourager un entrepreneur de Québec. Puis le coût, le moindre coût euh, aussi que je peux faire sauver aux clients, à leurs clients. Là, fait qu'on fait plusieurs heureux. Là.
2: Donc, au niveau euh, des différentes euh, contreparties offertes sur le site, bon, ça part à 25 Mais là, si je veux ma brosse à dents, il euh, y a un rabais de dollars c'est 50 dollars habituellement le, le prix brosse à dents là pour 40 dollars on peut en, on peut mettre la main sur une brosse à dents oui et puis il euh, y en a 25 fait que faites vite il y a déjà 16 contributeurs qui ont euh, qui ont pris part à ça après ça il y a quoi euh,
7: j'ai un deux ben deux pour un j'ai deux brosses à dents 75 dollars ah, c'est vraiment ça. très intéressant là, vraiment un bon rabais à ce niveau-là <rire> puis si euh, vous euh, j'ai vraiment fait un stun euh, au niveau d'une brosse à dents disponible à vie deux brosses à dents ah! à Disponible hey, à cool, vie pour ça. 500 dollars. Fait que pour
2: 500 j'ai jamais besoin de me poser la question si je vais avoir euh, les tableaux. Un beau aussi. sourire. Un <rire> beau sourire. <rire> Et c'est garanti que tu n'as pas de carry ou argent remis. Donc ça, c'est moi qui l'ai dit. Non, ça, parce que c'est bien beau d'en avoir une, mais il faut l'utiliser après. Ben oui, c'est ça. <rire> Écoute, Pascal, on va te souhaiter bon succès. Ça va quand même bien. C'est parti en Lyon, 42 Tu es sur la ruche depuis combien de temps, là?
7: Je suis sur la ruche depuis lundi de Pâques, là, immédiatement après Pâques. C'est bon <rire> <rire> C'était beau, là, à la phase de chocolat. Achète-toi
2: euh, une Donc, 42% de l'objectif de 6 000 on le répète, donc présentement à 2 520, il y a 36 contributeurs c'est des gens que tu connais, Starvé, comment? Parce que ça ça tombe pas du ciel, une campagne sur la ruche. Ben Il faut non. le
7: travailler. Exactement. Dans le fond, ça fait un mois et demi que je travaille. Les gens, que je j'en ai parlé à plusieurs personnes de mon entourage, de mes connaissances. faut que tu prépares une campagne sur la ruche. Tu peux pas arriver à la dernière minute et dire « Ben là, ça va être magique. » Puis tout va, va tomber du ciel. Je les ai préparés depuis un mois et demi. J'ai dit c'était quoi le produit. J'ai dit c'est qu'est-ce que, que je mettais en ligne. Puis euh, plusieurs contributions, je suis vraiment surpris, étonné et ben, je remercie mes contributeurs.
2: On invite les gens à être généreux, à supporter cette entreprise-là locale. Puis euh, tu vois ça comment l'avenir de ton entreprise, Pascal? Mettons tu rêverais là, dans, dans les prochaines années.
7: Bien moi, les, je me suis fait un plan de cinq ans. Ouais, c'est bon ça. <rire> les trois premières années, je veux vraiment me concentrer sur le Québec, d'être disponible sur le Québec, que les gens me connaissent. Puis les quatre-cinq prochaines années, je veux vraiment explorer le Canada au grand complet, d'un océan à l'autre. Je veux être une marque reconnue au niveau des brassadins électriques à travers le Canada. C'est ça mon objectif là, pour les cinq prochaines années.
2: C'est excellent, on va te souhaiter la meilleure des chances puis euh, on invite les gens à aller sur la ruchequebec.com, supporter le projet de Vibes, commander, recevoir et brosser. Et puis euh, ben, merci Pascal de te Merci de te infiniment François, François. moi qui te remercie. Euh, je vais te envoyer le lien pour le podcast, tu pourras le partager, euh, propager la bonne nouvelle. Ah ben oui. Mikey, quoi Mais ben, c'est ça ça achève notre émission Ça ça achève, oui, ça achève. Bon, c'est c'est ça qui est le fun de ça ne tombe pas de sel, c'est que Bon, la passion est à la base de tout ce qu'on qu reçoit ici comme invité. Ça, je pense c'est un dénominateur commun qu'on voit. Euh, mais j'ai bien aimé l'entrevue avec euh, Pierre-Luc parce que euh, même si c'est une fondation, c'est un OBNL, il y a vraiment un parallèle à faire avec l'entrepreneuriat. On avait reçu José, tu te souviens-tu de euh, Deuil de Jeunesse? Oui. Il y a des parallèles à faire aussi euh, avec ces OBNL, -là, ces fondations-là. Toujours à la recherche de financement, le côté euh, débrouillardise entrepreneurial très important.
0: Tu sais, c'est de l'organisation, puis c'est là qu'on voit que pour une bonne cause, on peut mettre son esprit d'entrepreneuriat euh, à, à bon escient, oui. puis euh, ben, faire changer les choses, mais pas juste pour nous, pas juste pour nos employés, mais pour tout le monde
2: autour. Ben, Michael nous l'a dit, tu sais, bon, faire un monde meilleur, mais à sa façon, dans son entreprise, changer les choses. L'entrepreneur, il a cette drive-là, cette fougue-là, drive cette, cette, fougue cette passion-là, parce que c'est pas facile, c'est pas évident, puis même si ça fait 5, 6, 7, 8 ans que tu es en affaires, il y a toujours des défis qui viennent. Fait que Ça l'apprend, cette petite flamèche-là, à la base.
0: Indirectement, la campagne de la ruche va aider à la natalité au Québec. Oui. Parce que quand tu as les dents propres, ben, tu te fais embrasser plus. Puis
2: quand tu te fais embrasser plus, ben là, tu rencontres plus de monde, tu fais plus de bébés. C'est bon, ça? Hein? Il y a un lien à faire. oh oui. Tu allé loin. <rire> Comme tout tantôt. <rire> oui, c'est clair. <rire> on se relance. La semaine prochaine, on reçoit Kim Auclair avec nous qui vient de sortir son livre. Kim, qu'on qu a déjà reçu à l'émission l'été dernier dans la tête d'une entrepreneur. Et euh, mon ami Vincent Fournier va être avec nous également euh, qui a écrit le livre « Arrêtez de vendre, laissez les clients vous acheter ». En 2017, on ne veut plus se faire faire de vente à pression par un vendeur. Euh, hey, ma petite madame, hein, on ne veut plus trop ça. Hein.
0: <rire> Premièrement,
2: je euh, un monsieur. Ouais, c'est clair. Donc, soyez avec nous mardi le 2 mai prochain. Je vous souhaite une semaine à la hauteur de vos ambitions. N'hésitez pas à liker notre page Facebook. Ça ne tombe pas du ciel. Vous pouvez également consulter nos émissions qu'on a faites euh, en l'automne dernier. On a fait une série de six épisodes de web télé. Oui. Tout, ça me tombe pas du ». C'était François Bégin, votre générateur de liberté, avec Mikey G à la console, la mise en ondes, la recherche, euh, puis euh, le graphisme aussi. Oh oui, ben, ouais, je tu fais, fais des dessins d'enfer perdus. Exactement. J'ai vu dans ton carnet. Super beau. <rire> Bonne semaine, Mikey. Merci. Ciao.
5: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.
2: J'ai un
4: formulaire et un chèque à remplir. J'aimerais tellement lire le journal et comprendre les articles. J'aimerais améliorer mon
5: français pour reprendre mes études et trouver un travail.
4: Je
2: voudrais écrire des messages à mes amis et à ma famille.
5: J'arrive pas à lire
1: ce qui est écrit sur ma bouteille de médicaments. Le Cœur à Lire, organisme d'alphabétisation, répond à vos besoins en écriture et en lecture. Accueil chaleureux, atelier dynamique, pas de gêne, pas de stress. Appelez-nous au 88 841 1042. LeCœur à
5: Lire.com
6: En partenariat avec la Caisse populaire des jardins de Charlebourg.
5: Les mardis et vendredis soirs, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, métal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au bal du Lézard.
4: I don't care what you never say.
5: Le bal du Lézard est fier d'encourager la radio d'ici. Le bal du Lézard.com.
1: Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser repartir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Présentement
5: à l'affiche au cinéma Le Clap. Alive and Kicking. L'autre côté de novembre. Cézanne et moi. Colossal. Hostile et armé. L'Opéra de Paris présente La Fille de Neige. Et Red Dingue.
1: Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore.
5: AudioLite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio. Denon, Dynaudio, Focal, Grado. AudioLite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser.
1: AudioLite.qc.ca
0: Bonjour, ici Noé Talbot. Ce que j'aime faire quand je suis à Québec, outre errer autour du Rocher Percé, c'est écouter CKRL. Vous pouvez écouter mon tout dernier extrait, Matane. J'ai failli l'appeler Québec mais je me suis dit que le monde de Lévis serait jaloux. Fait que là j'ai failli l'appeler Québec Lévis mais là je me suis dit que le monde de Limoilou serait jaloux. Fait que finalement je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CKRL.
1: Sur mon Dieu. Vous avez le goût de faire de la radio
0: C'est-à-dire qu'on fabrique des images avec des voix et des sons.
1: Un sujet vous passionne depuis longtemps
0: Il y a tous les
5: ingrédients mais pas de recettes.
1: C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2017. La marche à suivre est simple. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section Proposer une émission et remplissez le formulaire en ligne.
0: Le reste nous appartient.
1: Vous avez jusqu'au 4 mai. La saison estivale débute le 29 mai et se termine le 3 septembre.
0: Je confirme.